0: Bonjour
1: à toutes et à tous It's Martinelli!
0: Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer notre bonne vieille Ligue 1 et l'une des attractions de ce début de saison, Mohamed Aichot. La Ligue des Talents porte bien son nom quand on regarde l'attaquant danger né en 2004. Sa performance euh, n'est pas passée, il n'a perçu dimanche contre l'Olympique Lyonnais, il est promis à un très bel avenir, on va faire un focus au cours de cette émission sur son parcours, son profil, ses qualités et son futur, c'est aussi l'occasion de mettre en avant la formation angevine, revenir sur les jeunes du SCO, mon invité du jour c'est Antoine Raguin, journaliste à Ouest France, il suit quotidiennement le club angevin, comment tu vas Antoine
1: Ça va Adrien, merci et toi
0: bah écoute, moi moi ça va très bien, euh, content de t'avoir dans cette émission pour évoquer bah voilà ce qui se passe du côté d'Angers, ce petit Mohamed Dalichou. et en plus, bah voilà pro prochaine rencontre pour Angers, c'est contre Bordeaux, donc euh, moi je t'avoue que, que j'ai un petit peu peur, quand même.
1: <rire> ouais, 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 c'est un peu l'attraction du moment euh, de, de ce début de saison, bon, on sentait le potentiel du joueur sur ce qu'on avait vu l'année dernière, mais de là à ce qu'il explose euh, de cette manière sur, euh, sur ces deux premiers matchs, et notamment ce match contre Lyon, surtout que on va pas parler de Mondiovision, vision, mais c'était un match qui était beaucoup suivi à 13h, l'Olympique lyonnais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert le joueur et ils sont agréablement surpris
0: c'est exactement ça parce que c'est un joueur dont on parle voilà les observateurs de jeunes c'est un prospect euh, qui fait beaucoup parler qui est quand même un, un talent précoce et euh, voilà entre euh, ce qu'on dit et ce qu'il faut prouver en Ligue 1 bah, on sent qu'il est prêt à passer ce cap et justement euh, Antoine peut-être avant de revenir sur euh, ce qu'on a pu voir euh, récemment est-ce que tu peux nous parler un peu de, de lui de son parcours euh, c'est un joueur qui est, qui est né en, en Ile-de-France qui a été repéré par West Ham parce que ses parents ont déménagé euh, en Angleterre Il est revenu en France il a fait le centre de formation du PSG. Euh, voilà, à 17 ans, il a déjà eu un, un, un parcours où il a fait changer beaucoup de clubs.
1: C'est ça. Oui, il a il a vécu entre la France et l'Angleterre. Il a suivi euh, il a suivi ses parents qui euh, qui bougeaient entre les deux pays par rapport à leur, à leur parcours professionnel. Eux. Donc euh, donc voilà, il a démarré euh, il a démarré dans la en région parisienne. Ensuite, il est parti. Euh, il est parti en Angleterre, il a été repéré par West Ham, mais il est revenu en France. Il a joué à l'Académie du PSG en, en, en U11, U13. Je crois qu'il avait joué avec, euh, avec Arnaud Calimundo, qui est un peu plus vieux que lui, mais ils ont, ils ont dû jouer ensemble, notamment. Voilà. Ensuite, il est reparti en, en Angleterre, où il a joué à Everton. Là, il a fait le centre de formation d'Everton. Et ses parents sont revenus en France euh, en janvier 2020. Et c'est là qu'il est tombé un peu euh, par hasard dans les, euh, dans les filets du SCO, c'est qu'un agent, euh, agent a proposé le, le joueur à, à plusieurs clubs, hein. il y avait même des clubs, des, des clubs étrangers, des grands clubs étrangers qui étaient sur lui, et des clubs français, et il a été proposé au SCO, il est venu faire un essai, enfin, le SCO a tout, de suite, euh, a tout de suite perçu le potentiel du joueur, hein, forcément, mais euh, par, face à d'autres clubs, ils n'étaient pas forcément favoris pour, pour le récupérer. Sauf que les parents, ont, visiblement, ça a matché au niveau du, du projet proposé par le SCO. Et, et c'est là que, que, que ça s'est fait. Donc en, en janvier 2020, il arrive en janvier 2020, il a quasiment pas joué parce que il, a, il avait besoin de, de, de papier pour... Euh, entre les, les fédérations, ça a mis un peu de temps. Il a dû faire un match avec les U19, je crois. Parce qu'il pas euh, à ce moment-là, il avait tout juste 16 ans, donc il ne pouvait pas être double surclassé jusque chez les pros. Donc il pouvait encore jouer qu'avec les U19. Il a dû faire un match, puis après, il y a eu le confinement. Donc euh, les championnats se sont arrêtés. Mais il a tout de même signé un contrat pro en, en mai 2020.
0: C'est quand même un, un parcours assez singulier, atypique. Est-ce que tu penses que, justement, ça peut être une force pour lui de ne pas avoir forcément tout connu au sein d'un même club, d'avoir beaucoup bougé
1: bah de ne pas avoir tout connu au sein d'un même club et, pas, et même au sein de, de deux pays différents, il a, il a le bagage, du, enfin le bagage il, a un, il a quelque chose du foot anglais et du foot, du foot français, donc ça lui permet de, de, valoriser, de valoriser tout ça et on sent notamment que c'est un, un joueur qui est, qui est prêt physiquement. Quoi.
0: Ça c'est euh, une certitude, euh, justement si on commence à parler un peu du, du terrain, quel est son meilleur profil selon toi, c'est-à-dire où est-ce qu'il est le plus à l'aise sur le terrain
1: alors, l'an dernier, quand il rentrait, il rentrait beaucoup dans, un, dans, dans, dans le couloir, sur le couloir, même s'il avait fait quelques matchs avec la réserve en pointe. Et c'était pour, pour apprendre le, ce que c'était que le, le foot en Ligue 1, quoi. L'année dernière, on sentait un joueur, un joueur pas tout à fait prêt en apprentissage. Et donc, il a fait une grosse prépa cet été. Euh, avec un préparateur physique avant la reprise. Moi, je trouvais qu'il avait pris en masse musculaire, mais euh, les dirigeants du SCO, notamment le directeur sportif Sébastien Larcier, me disaient que non, non, il n'a pas forcément pris parce qu'il fait pas encore de muscu et il est en train de se, il est en train de, de performer au poste, au poste davant qui semble, qui semble bien lui convenir parce qu'il y a une sa vitesse sur sur des phases de transition. On l'a vu, euh... on l'a vu euh, contre Lyon. Bon, c'était flagrant parce que parce que Marcelo était euh est, un, est un, un défenseur peu rapide donc euh, ça s'est vu mais sur ce poste d'avant-centre en rupture euh, en profondeur c'est vraiment, euh, vraiment ce qui semble lui plaire et lui convenir
0: ouais, C'est vrai que ça on a pu le voir euh, sa vitesse, c'est une de ses qualités c'est vrai qu'on parle aussi de, de, de sa force de percussion, d'élimination, de dribble euh, si tu devais euh, voilà, résumer justement les meilleurs atouts de, de Mohamed Ali Chaud, ce serait ça
1: bah, c'est sa vitesse, c'est un joueur qui n'a pas peur. Techniquement, c'est euh, c'est quand même euh, assez propre. On l'a vu euh, on l'a vu faire quelques gestes. Euh, on l'a vu éliminer notamment Lukeba euh, Je crois que c'est Lukeba Il y a eu du Maxwell Cornet aussi parce qu'ils bon, sont, sont tous un peu passés, mais euh, mais en mais en un contraint un arrêté. Il a techniquement c'est c'est assez propre avec un petit bémol je trouve pour l'instant. Je pense mais ça ça, ça viendra. C'est sur et c'est aussi du fait de de sa vitesse d'exécution c'est qu'il est un peu, parfois, euh, sur sa première touche de balle, sa première touche de balle est un peu brouillonne. Notamment, ça s'est vu quelques fois contre Lyon, où euh, il y a eu un 3 contre 1 pour le Sco avec euh, Bouffal et, euh, et Fulgini. Et la balle lui, lui, lui vient sur la droite, là, il, il se retrouve tout seul face à Lopez. Et euh, il manque un petit peu son contrôle. Je pense que quand il aura, euh, il aura travaillé ça, il aura vraiment plus beaucoup de, plus beaucoup de failles.
0: Ouais, justement tu as anticipé ma, ma prochaine question c'était un peu les, les axes de progression pour lui, après ben voilà, ce que, ce que tu vois à l'entraînement ce qu'on a pu voir en match qu'est-ce que tu dirais sur euh, les axes d'amélioration pour lui
1: justement cette, euh, cette première touche de balle comme je te disais parce que, euh, il, mais, mais, mais je pense que c'est aussi euh, le fait de bon, il, a, il, a, il a juste 17 ans, hein, il, va avoir 18 ans euh, il va avoir 18 ans en janvier donc forcément il est il y a une marge de progression énorme et notamment euh, et c'est surtout parce que il, il va tellement vite, il a une rapidité d'exécution. Enfin, on l'a vu à, à la vitesse là, c'était assez incroyable. Et je pense qu'il confond encore parfois un petit peu, mais, mais vraiment c'est à la marge hein, et c'est pour, pour chipoter. Il confond, il confond un petit peu vitesse et précipitation et on l'a vu sur, sur quelques touches de balle. Et après, on ne l'a pas encore vu dans, vraiment dans un, dans un rôle de, de pointe dans la surface. On sur ces deux matchs, on n'a on a pas encore vu ça. Il faut voir ce que ça donne dans, en attaquant de surface. On n'a on a pas eu l'opportunité de le voir. Donc on verra ça sur, sur les prochains matchs aussi, comment il se place dans, 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 dans la surface
0: ça c'est une certitude euh, toi tu le côtoies presque tous les jours à, à l'entraînement, tu le vois au sein du club euh, en dehors des terrains c'est un garçon posé qui a la tête sur les épaules ou euh, bah, c'est vrai que c'est quand même euh, délicat comme situation 1 à 17 ans euh, tu exploses, t'es pas encore majeur tout le monde parle de toi, tu sens que voilà autour avec sa famille on, on, on le protège
1: euh, Il a tout de suite, euh, quand il est arrivé dans le groupe pro euh, l'année dernière, ils se sont tout de suite demandé euh, pour en discuter avec les joueurs ils se ils se sont tout de suite demandés ce que c'était que ce mutant, quoi, parce qu'il est arrivé euh, très à l'aise, et même, euh, même il faisait mal dans les, euh, dans les duels. Je sais que Loïs Diony, l'année dernière, l'avait pris un petit peu sous son aile, il, il le conseillait beaucoup. Et comme tu dis, c'est un... De, de, de ce que j'ai cru comprendre avec la, la famille, c'est très tôt, on a, une structure a été mise autour de lui euh, pour, euh, pour, le, pour le faire performer, en fait, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller tout en haut. Ses parents ont déménagé sur Angers ils habitent avec lui aujourd'hui, c'est eux qui le représentent, il n'a il a pas d'agence, et ses parents, notamment sa maman, qui, euh, qui, négocie, qui négocie tout pour lui, qui est, très qui est très présente à ses côtés, ils viennent le chercher à l'entraînement tous les jours, vraiment, il y, a, il y a une vraie structure autour, et, et c'est euh, de ce que j'ai pu percevoir, je sais, un, un jeune joueur qui a vraiment la tête sur les épaules, il dit toujours bonjour, il est, il est souriant, il est... Il est forcément plus proche des jeunes, que ce soit Wanis Taibi, Kevin Boma, les deux trois autres jeunes du groupe. Mais visiblement, il a l'air de passer très très bien avec tout le monde.
0: Ouais c'est vrai. Ça passe très bien avec tout le monde en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Parce qu'on l'a vu dimanche contre l'un avec Sofiane Bouffal, avec Fulgini. Il y a une complicité. C'est quelqu'un qui, pour toi, sur un terrain, va rapidement trouver des automatismes avec ses coéquipiers
1: Il a été installé à ce poste-là, euh, dès le début de la préparation. Je crois qu'il a quasiment débuté tous les matchs titulaires. Donc, il euh, y a quelques automatismes qui ont, pu se, euh, qui ont pu se créer. Et puis, comme on a l'habitude de dire, enfin, que ce soit Sofiane Bouffal, Angelo Fulgini, c'est des, euh, des joueurs intelligents. Et Mohamed est un, il joue en pointe, mais c'est un attaquant plutôt mouvant. Il se déplace, euh, il se déplace énormément. Et... et dans le jeu de... Dans le jeu de transition et de projection rapide du SCO, il il, en contre, il, a, il arrive souvent à, à, à trouver euh, des, des, des espaces libres pour, pour réclamer la balle. C'est ce qu'on a vu sur, sur ces deux premiers matchs. Et franchement, euh, avec des joueurs comme, comme Sofiane ou, ou Angelo qui sont capables de mettre le ballon un peu, un peu où ils veulent, c est, c est, euh, ça va forcément faire des dégâts.
0: Justement, tu as parlé de, de, du début de la préparation où il a été très vite installé titulaire par euh, Gérald Baticle. Voilà, c'est premiers pas de, de, de Baticle sur un banc de liens. Il a quand même pris ce risque de lancer un tout jeune joueur euh, pour lui aussi ses débuts. Donc, euh, est-ce que au sein du club, ça, ça a étonné Est-ce que toi-même, en tant qu'observateur du SCO, vous avez été un peu surpris ou vous dites finalement par rapport à ce qu'on a vu euh, les précédents mois, il y a une forme de logique, de continuité par rapport à ce qu'avait fait Stéphane Moulin avec, euh, avec Shaw
1: bah, il a euh, sur ses saisons dernières, il jouait quelques bouts de match, notamment en deuxième partie de saison. Le SCO était pas forcément euh, était pas forcément euh, très euh, dans une dans une bonne phase. Hein. On a vu que ça a baissé un petit peu sur la, la fin de saison. Il avait pas forcément les moyens de de, de de se mettre en valeur, que ce soit en temps de jeu ou en dynamique dynamique d'équipe, c'était un, un peu compliqué. Et euh, et on sentait surtout que c'était un joueur euh, qui était vraiment en apprentissage quand il rentrait il était un peu il était un peu chien fou il allait euh, et il, il souffrait un petit peu dans les dans les duels même à la vitesse et là sur ce que j'ai vu de de l'été j'en avais vu un peu contre le, le Sporting Portugal en Amical c'était le match que j'avais vu à la télé puis à puis à Lorient ça avait été euh, prometteur il avait marqué euh, sur je sais quel match euh, Contre trois, je crois. Il avait, il avait marqué un doublé, il me semble, en amical. Je l'avais pas vu, mais de ce qu'on m'avait dit, ça avait été très très intéressant. Et sur ces deux premiers matchs-là, sur le, la compétition, il s'impose et on voit qu'il qu fait des différences. C'est vraiment un attaquant qui, est, qui fait mal, mais pas, pas dans l'impact, mais qui fait mal euh, par son activité. Quoi.
0: Tu as parlé de, 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 de sa famille euh, qui, qui l'entoure, qui le protège bien, par rapport au club, justement... Euh... Euh, comment on perçoit ces derniers temps euh, l'émergence de ce phénomène euh, C'est le genre de joueur voilà, qu'on a euh, pas tous, les, tous les ans, tous les jours euh, au, au sein de l'équipe. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, bien l'encadrer, pour euh, euh, voilà, continuer avec lui euh, Parce que, voilà, à 17 ans, ça reste quand même extrêmement jeune pour un néo-titulaire euh, en Ligue 1.
1: Et tout de suite, on euh, très rapidement, au, au club, ils se sont rendus compte qu'ils avaient, euh, qu avaient un joyau entre les mains. Mais je pense pas qu'ils aient mis quoi que ce soit en quoi que ce soit en place de, de particulier. Forcément, il, il le gère différemment parce qu'il fait pas de muscu. Enfin, il fait de la muscu différemment. Enfin, Ils il, il individualisent beaucoup, le, beaucoup sur sur les joueurs et notamment avec lui. Mais euh, mais il a une structure familiale qui le qui le suit beaucoup. Et je pense qu'au club, on le différencie pas des autres parce que enfin, il est déjà, physiquement, il est déjà formé en fait. Il a c'est une boule de muscle il est il est vraiment au milieu d'un groupe et on je pense qu'on fait pas forcément de cas de par rapport à lui bon, après ce qui s'est passé ce week-end peut-être qu'il va y avoir quelques réunions en interne pour pour le protéger pour le protéger un peu plus parce que Mindre, il a, il a, il, même s'il est formé même s'il est performant il a que il a que 17 ans donc il va sans doute y avoir des, des choses de, de mise en place.
0: Bah ça, je, je te rejoins totalement. Et justement, bon, je ne sais pas si on peut parler d'avenir déjà, parce qu'il voilà, euh, y a à peine deux journées de Ligue 1, j'imagine que le but du SCO, c'est de continuer le plus longtemps possible avec lui.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, le SCO a des problèmes, enfin, plus ou moins des problèmes financiers. Ils, étaient, hum, ils sont passés ricrac à la DNCG après avoir été rétrogradés. Hein. Ils ont été rétrogradés en Ligue 2 quelques semaines. C'est passé, après il y a eu des soucis de... Hum, d'enregistrement de contrat parce que leur masse salariale est encadrée et les, les Mendy une, Mendy et Ounaï les recrues et Capel qui avait signé sa prolongation après le 1er juin qui était considéré comme une recrue. Donc, leur contrat n'avait pas pu être homologué parce que justement la masse salariale n'avait pas encore assez baissé. Donc le SCO est obligé de vendre. Mais depuis le début, ils ont plus ou moins dit que tout le monde était sur le marché, enfin ils écoutaient toutes les offres, sauf show parce qu'il avait 18 ans, parce qu'on voilà, ne savait pas trop ce que ça allait donner, enfin 17 ans même, et voilà. Après, euh, bon, ça c'est une, une réflexion personnelle, ils sont toujours obligés de vendre, Fulginé sur le départ, baoken est, et ils sont à l'écoute d'offres pour baoken pour, euh, pour plein de joueurs, Pavlovitch, ils espèrent s'en séparer, Ninga, Tube, euh, Bobichon, voilà. Mais maintenant, après ce qui s'est passé, euh, il reste encore 15 jours de mercato, Comment les dirigeants en juin vont réagir, vont réagir s'il y a une offre de, de 25 ou 30 millions Ça, je ne peux, peux pas te le dire parce que pour le moment, ce n'est pas, pas arrivé sur la table et s'ils ont toujours besoin de vendre
0: mmh.
1: d'ici la, la, la fin du mercato. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Le, le, la, une nouvelle fois, c'est très personnel mais est-ce que la solution, ce ne serait peut-être pas de, de, de le vendre et de se le faire prêter dans la foulée C'est-à-dire que tu gardes, tu gardes tu, tu touches pas ton équipe, tu gardes le talent du joueur, mais tu donnes un bon, ça te donne un bon coup de main pour les finances. Est-ce que, est-ce que ça, ça pourrait pas arriver d'ici la fin du mercato? Je, je peux pas dire, mais ça peut être une solution qui forcément n'est ne, pas écartée.
0: Bah écoute, on, on verra euh, ce qui se passera dans, dans, dans les prochains jours. Euh, Au-delà de, de la Ligue 1, sur le plan international, euh, bah du coup, j'ai lu ton très bon papier euh, sur West France qui résumait en fait dix choses à savoir sur Mohamed Ali Chou. Je le partagerai hein, en complément de l'émission pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce jeune joueur comme je disais, sur le plan international, il compte quelques sélections avec des équipes de jeunes de l'Angleterre. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de sa situation Est-ce qu'il voilà, pourrait, pourquoi pas, jouer plus tard avec les, les Free Lions Ou est-ce qu'il se destine quand même à, à être un futur international
1: français Je crois qu'il a, euh, si je dis pas de bêtises, il a potentiellement quatre sélections. Il peut jouer dans quatre sélections différentes. J'avais fait un truc comme ça. Je crois qu'il est... Euh, donc bah, il est né en France, il a longtemps vécu en Angleterre, il a été international anglais chez les jeunes également, il est international français aussi. Il a, il est ivoirien, il peut être ivoirien par son père, et je crois qu'il peut être marocain par sa mère, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, euh, la dernière fois que j'en avais discuté avec, euh, avec son entourage, c'est qu'il ne fermait rien, il ne euh, fermait aucune possibilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a quand même... Euh, le, le, les sélections il joue en France il est international euh, il est international U17, il a fait les rassemblements l'année dernière actuellement les, les sélections françaises ont, ont un peu d'avance mais si admettons il part en Angleterre dès demain et, et il refait sa, sa, sa carrière en Angleterre je ne sais pas ce qui peut se passer non. mais il peut jouer dans les, dans les, dans les deux voire quatre, voire quatre sélections pour, pour l'instant
0: ah bah c'est sûr que ça va ça en faire des, des courtisans mais comme tu as dit le, le joueur est bien encadré avec sa famille donc il euh, n'y a, a, a pas à douter ça, ça sera une décision
1: fluide oui, 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 et puis il a encore, il a encore le temps parce qu'il n'est il est pas prêt d'arriver. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il n'est pas prêt d'arriver chez les, chez, chez les A ou que ce soit. Après, à voir pour les, les espoirs, même si ça me semble encore un peu jeune. L'équipe de France Espoir va repartir sur une, sur une nouvelle dynamique, si je ne dis pas de bêtises, une nouvelle génération. Euh, après, est-ce qu'il est qu peut être appelé déjà Bon, ben, on verra à la fin du, à la fin du mois, il y a un il y a une sélection, normalement.
0: Mais écoute, on, on suivra ça de près. Euh, comme j'ai dit, Antoine, euh, en introduction de, de cette émission, euh, on parle de show, mais je m'étais dit aussi que c'était bien de faire un petit point sur la, la formation en juin parce que, voilà, euh, dans la formation FC, on aime faire un petit tour de France des différents clubs voir ce qui se passe euh, dans, dans, dans les centres de formation. Et justement, du côté des, des jeunes du SCO, euh, est-ce que tu peux nous faire un, un état global un, un gros point euh, dans le sens où comment le club se comporte par exemple depuis sa, 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 sa remontée en, en Ligue 1 euh, il y a, a 5-6 ans euh, comment ça se passe pour les jeunes joueurs est-ce que le club continue de grandir à euh, des bonnes infrastructures pour les jeunes voilà, est-ce que tu peux nous résumer un peu ça
1: Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un centre de formation tout jeune parce que euh, il a été créé enfin, ils l'ont relancé en 2013 je crois je crois que c'est 2013 et les résultats sont assez probants parce qu'ils ont, ils ont eu cette génération 2001 qui a été euh, avec notamment euh, Ryan Aitnori, qui est, qui est allé en, très loin en u 17 Ils sont allés en phase finale du championnat. Et cette génération s'est aussi qualifiée pour la Youth League euh, l'année où les championnats ont été arrêtés avec le Covid. Euh, ils, étaient, euh, ils étaient premiers de leur groupe après avoir enchaîné euh, je crois que sur la première partie de saison, ils ont enchaîné 13 ou 14 victoires. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, ils ont ils ont intégré des plus jeunes, donc ils ont commencé à perdre, mais ils étaient toujours premiers. Et avec les calculs faits par la FFF euh, à l'arrêt des championnats, euh, ils étaient toujours l'équipe qui était qualifiée pour, euh, pour la Youth League, donc par le biais des, par le biais des championnats. Ils n'ont pas pu la jouer l'année dernière, parce que la, la Youth League n'a pas eu lieu, mais ils sont de nouveau qualifiés cette année. Donc euh, donc c'est une belle vitrine pour la, la formation de la formation du SCO. Et l'an dernier, ils avaient récupéré, enfin, ils avaient recruté par des, des des jeunes joueurs dans d'autres centres de formation qui étaient censés euh, qui étaient censés venir pour jouer la Youth League, il y avait Noah Fattar il y avait qui venait de Lille, il y avait euh, Melvin Zinga le gardien qui venait du Havre, il y avait Ayoub Yousfi qui venait du du PSG, ils étaient allés chercher aussi Yassine Beldim, un jeune qui jouait déjà en CFA entre la jolie donc voilà, c'est des joueurs qui aujourd'hui euh, sont en réserve, mais qui ne pourront pas jouer la, qui ne pourront plus jouer la youth league si je dis pas de bêtises. Même s'ils peuvent faire encore faire jouer des 2002, donc euh, donc ils pourraient. Donc euh, voilà, la, la, la formation du SCO se développe, euh, se développe au fil des années et elle est en train de. Même si le SCO ne sort pas autant de joueurs que le FC Nantes, hein, toujours pas, ils sont en train de faire leur euh, leur retour, euh, rattraper leur retard sur des centres de formation comme euh, comme le FC Nantes ou Rennes, euh, qui, avec qui ils sont en concurrence sur euh, sur le plan géographique.
0: Ouais, comme tu as dit, c'est vrai qu'on oublie cette donnée, mais tu es dans une région de, de l'Ouest de la France où tu as énormément de clubs, de concurrence. Et justement, comment, sont toi, Angers a, a su faire pour se démarquer, pour proposer bah, des, des projets sportifs cohérents à, à ces jeunes joueurs
1: bah, Ça a été un, pendant longtemps un club avec une, une extrême stabilité, c'est-à-dire que c'était des éducateurs du cru qui restaient en place assez longtemps donc euh, voilà, le projet, le projet plaisait aux enfants avec ben, forcément le double cursus euh, le double cursus euh, scolaire et, euh, et foot et, et pendant et euh, ils le font encore beaucoup, c'est-à-dire qu'ils essayent de, de chercher des, les jeunes vraiment autour d'Angers. C'est le, leur bassin de recrutement et surtout autour d'Angers parce qu'ils n'ont pas énormément de place au centre de formation pour pouvoir héberger des jeunes. Donc euh, ils essayent de, 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 de ratisser, de ratisser autour pour que les gamins puissent, puissent rentrer chez eux et pour eux, le soir, ce qui est, et puis évo, évo, puisse évoluer pardon au sein de leur, de leur univers familial, ce qui, est, ce qui est important. Et quand ils vont chercher des jeunes de l'extérieur, ce qu'ils font, ce qu'ils font un peu plus chaque année, c'est que ce sont des jeunes qui sont meilleurs que, que ce qu'il y a que ce qu'il y a dans la région. Donc, euh, donc voilà. Et... et euh, est de constater que ça porte ses fruits parce que les résultats sont les résultats sont quand même intéressants depuis depuis quelques années. Là, ils ont par exemple intégré la génération 2004 euh, au ce qu'ils appellent au groupe Pro 2, qui va jouer avec euh, qui va jouer avec l'équipe réserve. Ils ont, là là ils ont fait rentrer des 2004 sur les sur les deux premiers matchs de l'équipe réserve.
0: Bah écoute, merci pour ce, ce, ce gros point euh, sur la, la formation euh, Angevine-Antoine et justement sur euh, les jeunes joueurs qui euh, ont intégré cette équipe euh euh, du coup, il bah, y a Baptiste Amendi, on en profite pour faire une petite délicasse à, à pierre au Ougourny, euh, euh, qu'il connaissait bien du côté de, de Nantes et qui nous a beaucoup beaucoup parlé de, de ses qualités. Bah, C'est vrai, on l'a vu contre Lyon dimanche, euh, ce jeune milieu défensif que les Canaries n'ont pas souhaité garder et bah, qui, euh, nul doute, euh, va pouvoir montrer ses talents euh, du côté euh, d'Angers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, comment ça s'est passé pour lui, son intégration parce que c'était pas évident, parce que lui, forcément, il espérait faire ses débuts en Ligue 1 avec, euh, avec Nantes, enfin, pleinement démarrer son aventure euh, professionnelle avec, euh, avec les Canaries. Finalement, ça s'est pas fait et Angers a, a récupéré un joueur très intéressant quand
1: même. C'est un garçon que je connaissais de nom, mais que j'avais très pu évoluer, même s'il était rentré une mi-temps, euh, une mi-temps, je crois, il avait joué contre, contre Angers euh, avec Nantes lors du premier match de d'Antoine Cambori à la tête du FC Nantes bon ben voilà il n'a pas été conservé au FC Nantes il est arrivé à Angers il a tout de suite été installé comme un, un titulaire dans, le, dans la doublette du milieu de terrain dans le, dans le 3-4-1-2 de, de Gérald Baticle. moi je l'avais vu sur ce premier match à, à enfin le match à Carquefou contre Lorient le dernier match amical il m'avait fait une, une... Le S.C.O avait pas fait un match exceptionnel et il n'était pas sorti du lot. Donc il n'avait pas pu jouer le premier match à Strasbourg parce que son contrat n'était pas homologué. Et là il est rentré dans l'équipe contre contre Lyon et c'est pareil, c'est une, une vraie bonne surprise. J'ai trouvé un, un joueur vraiment intéressant sur le plan défensif, ce dont vu son poste c'était là-dessus que je l'attendais notamment. Et ce qui m'a énormément surpris c'est sa capacité à, à aller vers l'avant et c'est la qualité technique du joueur. Euh, dans la passe et même l'aspect strictement technique, hein, on l'a vu tenter des, des passements de jambes, des petits ponts au milieu de terrain, il a pas froid aux yeux, il a réussi, il a réussi beaucoup de choses et c'est à son niveau une, une vraie rampe de lancement qui a aussi cette, cette capacité à bien défendre Au côté de Thomas Mangani ça s'annonce ça, ça prometteur, encore une fois c'était qu'un premier match, à voir ce que ça donne sur la durée mais c'était vraiment, vraiment très intéressant sur ce premier match
0: Ouais, C'est sûr qu'il a montré de, 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 de belles choses. Et euh, encore une fois, ça mérite, hein, avant qu'on parle d'Unai, euh, le mérite pour l'instant de Baticle de, de faire confiance à ces jeunes-là, de les lancer dans le grand bain en Ligue 1. Tu as expliqué, il y a le contexte du SCO qui est pas évident forcément pour euh, des recrues. Mais euh, voilà, Baticle euh, n'hésite pas à, à lancer euh, à ces
1: espoirs-là. Ah, le, le, comme tu dis, il y a, y a le contexte hein, où euh, il savait qu'il aurait un, un groupe très jeune, très très jeune, parce qu'il il devrait, il aurait dû en avoir d'autres s'il y avait eu des plus de départ, je pense qu'il aurait été obligé d'intégrer encore plus de joueurs de l'équipe réserve. Mais il y en a et il n'hésite pas. À... Il avait annoncé dès le début que que l'âge ne serait pas un critère pour pour faire son équipe. Bon, ça c'est un discours qu'on peut entendre qu'on entend chez beaucoup d'entraîneurs et mais qui n'est pas toujours respecté. Et en tout cas, euh, Gérald Batik là a l'air de, le... de le respecter parce que bon bah il y a il y a Mohamed Ali Chou devant à 17 ans, il y a Baptiste Amendi au milieu de terrain qui en a qu'on a une vingtaine, il a fait rentrer Unai, c'est quelque chose qui ne qui ne lui fait pas peur d'utiliser de, des jeunes et, et pour l'instant à raison a raison vu les deux premiers résultats de euh, DUSCO. Et je pense que s'il recrute, s'il si y a des recrues euh, s'il y a des recrues euh, d'ici la fin du mercato, pour ça il faudra des ventes. Euh, ce sera je pense euh, des profils euh, de ce type-là, hein. ils étaient s'ils euh, avaient si, si, si un attaquant, ils étaient sur euh, sur Wilson Isidore de, de Monaco, je sais pas trop où mm -hmm. ça en est parce que, bah, vu que ils ont des soucis pour recruter, mais, mais si jamais il y a de nouvelles recrues, je pense que ce sera de, de ce type-là.
0: Ça, c'est très intéressant et justement, ça a été aussi une des forces du ces dernières années, euh, c'est le fait de, de recruter des, des jeunes joueurs qui ont performé à l'étage inférieur en Ligue 2, voire en Nationale et c'est le cas de Azedine Ounaï, passé par Strasbourg et qui était la saison dernière une révélation du national à Avranches Et voilà, bah, premier pas en Ligue 1, direct un but contre Lyon, plein d'insouciance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui Parce que voilà forcément, on a découvert Shaw, on a découvert Mendy, mais Unai, euh, voilà, c'est vrai qu'on a entendu assez peu euh, et il a fait une entrée fracassante.
1: Ouais, donc comme, euh, comme Mendy n'a pas le droit de jouer le premier match, il ne pouvait pas et euh ouais, c'est un, un prospect qui suivait depuis, euh, depuis un petit moment parce que c'est un joueur qui avait été, euh, qui avait été validé par l'ancien staff et l'ancienne euh, cellule de recrutement. Donc, euh, même si Stéphane Moulin était resté, Asdinounaoui aurait sans doute signé. Il était, euh, il était sollicité par plusieurs, euh, plusieurs clubs dans la région, notamment Rennes et, et Caen. Et, euh, et voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un que, que je ne connaissais pas du tout en national qui sort plutôt d'une d'une belle saison qui n'avait pas été conservée au centre de formation de Strasbourg il y, a, il, y a, il y a un ou deux ans je sais plus et c'est un joueur vraiment euh, flué qui est qui est qui est très pas parachutique mais qui est c'est vraiment un, un gringalet quoi pas très pas pas très épais mais assez élancé avec avec des, des grands compas et euh, vraiment pareil là, il y a une vraie qualité technique une capacité à éviter le duel un peu comme faisait Cosiello à l'époque à Nice et c'est surtout malgré son enfin, vraiment il a des cuisses il a des cuisses min minuscules hein, mais il a une frappe de balle extraordinaire et je l'avais vu en match amical contre contre l'Orient il avait déjà frappé et là sur ses deux premiers ballons c'est euh, un poteau de 25 mètres et euh, un but à l'entrée de la surface sur du euh, de, de, de de 20 mètres quoi sur son deuxième ballon donc euh, non non c'est c'est une c'est une, une nouvelle arc, euh, une nouvelle corde à l'arc du c'est ces frappes de loin d'Esdinu qui qui forcément va avoir sa chance euh, tout au long de la saison.
0: C'était c'était prévu qu'il puisse avoir autant de temps de jeu, enfin, qu'il puisse voilà pleinement démarrer en Ligue 1, que voilà, ce soit plus pas juste pour pour le, le recruter pour pour le nombre.
1: Je ne sais pas, ils l'ont recruté pour l'intégrer, enfin, son intégration au groupe professionnel était prévue. Ça c'était c'était clair et net. Après, il a fait ses preuves, il a fait ses preuves sur le sur ce qu'il a montré sur le terrain, quoi. Donc. Donc euh, ouais, je pense que c'était euh, c'était attendu. S'ils l'ont sont allés le chercher, c'est qu'ils ils, ils croyaient en lui et ça et ça a payé. Après ça, ça paye de suite. Il y, a, il y a forcément une part une part de chance. Hein. J'en discutais avec un collègue cette semaine. Ils gagneront pas tous leurs matchs, ils joueront pas tous de la même manière, mais pour le moment, tout, tout ce que fait Gérald Batik c'est ça ça réussit. Il y a de la compétence hein, forcément. Il y a de la compétence pardon forcément. Je, je ne remets pas ça en cause. Mais ce qui est je sais pas il y a une forme de spirale négative les 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 100 premiers jours où tout où tout réussit il y, y a je sais pas si elle part de ça je lui souhaite pas j'espère que ça va durer mais mais force est de constater que les ces choix ces, ces choix sont sont payants à 100% pour l'instant.
0: Ouais, on verra ça bah, dès dimanche à Bordeaux si euh, cette belle dynamique euh, continuera. Si on doit se projeter un petit peu sur euh, sur euh, l'avenir, euh, Antoine, euh, sur euh, les, les jeunes du côté d'Angers, sur euh, les éducateurs, sur euh, les dirigeants, le, le centre de formation, euh, comment est-ce que tu vois euh, l'évolution du club Comment est-ce que tu vois sa, sa progression euh, Tu as parlé déjà des, des bons résultats, euh, euh, des équipes de jeunes, de l'encadrement, de ce centre de formation qui a ces jeunes. Comment est-ce que tu vois son, son évolution
1: bah, euh, l'évolution, ils vont essayer de, de continuer dans, dans ce qu'ils font, toujours, euh, toujours progresser. Ils sont allés chercher des. Il euh, y a un renouvellement dans l'équipe, dans l'équipe euh, éducatrice, éducatif, pardon. Ils, sont, ils ont confié l'équipe U19, c'était Denis Arnaud il y, a quelques années, il y a encore deux ans, mais il est parti prendre en charge le centre de formation de, de Rennes. Donc aujourd'hui, c'est l'ami Nembay, un, un, un jeune éducateur qui s'occupe des, des U19. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre ses idées en place parce que la saison dernière n'a quasiment pas eu lieu. C'était Laurent Viau qui était sur les U17, il est, il est parti. Euh, c'est désormais, euh, j'ai oublié son nom, l'ancien entraîneur de la réserve Girondins de Bordeaux. Manu, Manu, du, du euh, du Chilli, non, c'est c'est ça, c'est ça, c'est lui, voilà, qui a qui a pris euh, les U17 en charge. Je je ne le, je ne le connais pas. Le, le, le staff le staff euh, de, de la réserve, donc c'est-à-dire que le, les préparateurs physiques sont montés avec les pros, les, les kinés aussi. Donc il y a une il y a eu de nouveau, de nouvelles personnes qui sont arrivées que je ne je connais pas forcément non plus, mais ils essayent toujours de de, de conserver ça. De, de mais il y a toujours une passerelle entre le, entre les pros et les, enfin, entre les jeunes et les pros, et ils vont continuer de, de mettre ça en place. Il y, des, il y a des jeunes consignés pros, qui sont pour l'instant avec, euh, avec le, groupe, euh, le groupe 2, mais qui pourraient éventuellement monter euh, si, euh, si il y a des départs, il y a des départs dans, dans, dans le groupe professionnel. Et il y a aussi des, des, des jeunes qui sont déjà chez, chez les pros. Hein. Je, je te parlais de, de Noah Fattar tout à l'heure, mais il y, a, euh, il y a aussi le petit Wanny Staby. Et, milieu de terrain qui a été titulaire à Strasbourg parce que justement Mendy, Capel et Unao, ne pouvaient pas jouer et il est pleinement intégré au groupe aujourd'hui et je pense qu'il aura du temps de jeu, du temps de jeu cette saison.
0: Écoute, euh, merci beaucoup Antoine euh, d'être venu dans le formation FC. Euh, C'est vrai qu'on s'était dit que euh, au niveau du scoot time, euh, on, on se concentrerait forcément sur ces euh, trois jeunes angevins, euh, Mohamed Alichaud en, en tête d'affiche, puis Baptiste Amendi et Azidine Unahi. Voilà, on a donné euh, assez d'éléments. Je, je, je ne doute pas que les auditeurs les plus assidus ont déjà coché euh, les noms de ces joueurs pour euh, leur, leur, leur partie de mon petit gazon. En tout cas, bah, c'était super intéressant. Euh, avec toi de pouvoir aller un peu plus loin, de découvrir euh, leur parcours, surtout bah, forcément chaud euh, euh, qui, euh, voilà, on a hâte de, de le voir encore euh, lors des 36 prochaines journées de, de Ligue 1, merci beaucoup euh, Antoine d'être venu, c'était un, un vrai plaisir
1: Merci à toi Adrien
0: Du coup ton actualité c'est toujours couvrir euh, le SCO d'Angers on peut te retrouver sur euh, Twitter et euh, dans les pages de Ouest France
1: C'est ça, c'est ça ouais, c'est beaucoup de SCO, un peu de ça prend beaucoup de temps, mais, mais sinon, je, tout, le sport, tout le sport du, du 49, mais bon, ça, ça intéressera peut-être un peu moins les, les auditeurs de, de, de formation Football Club. Bon,
0: on sait, ne on sait jamais, hein, on a des, des, des auditeurs qui sont curieux. En tout cas, euh, merci, merci vraiment d'être venu. C'était très intéressant d'en de, apprendre plus sur Mohamed Chou avec
1: toi. Et ben, de rien, c'était un plaisir, Adrien.